0: Nein, ich verstehe dich nicht, Edda. Wie solltest du auch, du interessierst dich ja nur für dich. Ist es möglich, dass wir sonntags mal nicht streiten? Fahr schon, ja, hau schon ab, dann hast du endlich wieder deine Ruhe. So geht das nicht weiter. Ganz genau, so geht das auf keinen Fall weiter. Leise Servus. Wenn man mich fragt, was ich von Fernbeziehungen halte, würde ich ohne lange zu überlegen antworten, Finger weg. Das ist absoluter Mist. Achim sah das genauso und wir machten nach drei Jahren Schluss. Es war ein Ende ohne Schrecken, ohne großartige Vorwürfe und ohne Tränen auf beiden Seiten. Er gab mir noch bis Monatsende Zeit, meine Klamotten aus dem Haus zu holen. Das war allerdings nicht sehr großzügig von ihm, sondern eher kleinkariert, so wie es nun mal seiner Art entsprach. Denn in Anbetracht der vorherrschenden Wohnungsnot in Hamburg ist es schlichtweg unmöglich, in so kurzer Zeit eine neue Bleibe zu finden, die akzeptabel und bezahlbar ist. Ich hätte ihn bitten können, noch weiterhin seine Nobelherberge bewohnen zu dürfen, zumal er ja ohnehin nie da ist und ich ihm mein Wort gegeben hätte, dass ich ihm an den Wochenenden aus dem Weg gehen werde. Aber ich habe auch meinen Stolz, und bei Tschüss sollte man auch gehen. Für den Übergang habe ich ein möbliertes Zimmer bezogen. Es ist überaus geschmacklos eingerichtet und meine Vermieterin scheint eine Vorliebe für deftige Hausmannskost zu haben, denn es riecht nicht, sondern es stinkt bis in den letzten Winkel dieser Kaschemme nach ihren Eintöpfen. Weißkohl, Wirsing, Erbsen- und Bohnensuppe, Steckrüben und Sauerkraut habe ich ohne zu murren über mich ergehen lassen. Aber beim Grünkohl wird es mir eindeutig zu bunt und ich packe meine sieben Sachen zusammen. Mit zwei Koffern in denen ich die besten Stücke meiner Garderobe aufbewahre, einer Reisetasche mit allen wichtigen Papieren, meinem Laptop und meiner Fotoausrüstung, fahre ich zu meiner Schwester Pia in die Lüneburger Heide. Sie hat mir Asyl gegeben. In ihrer 40 Kilometer von Hamburg entfernten Bauernkarte hat sie mir eines ihrer zahlreichen freien Zimmer hergerichtet. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit meiner älteren Schwester. Pia und ich treffen uns nicht mehr so oft wie früher. Obwohl wir recht nah beieinander wohnen. Irgendwie passte es in letzter Zeit nie. Entweder war sie unterwegs, um mit ihren Bildern an verschiedenen Ausstellungen teilzunehmen, oder es war Wochenende. Dann war Achim in der Stadt und forderte meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er bestimmte, was wir wann und wo gemeinsam unternehmen. Schon donnerstags erhielt ich per Mail seinen Wochenendplan, der so überflüssig war wie der Pickel auf meiner Nase. Denn die Wochenenden liefen stets gleich. Und wenn ich stets sage, dann meine ich immer und ohne Ausnahme. Der Freitagabend ging mit dem Waschen seiner Schmutzwäsche drauf. Während er sich am Samstagvormittag mit seinen Freunden zum Sport verabredete, bügelte ich seine Hemden. Abends Kino, anschließend zum Italiener, um noch eine Kleinigkeit zu essen. Nach seinem zehnten Grappa durfte ich ihn dann sturzbetrunken nach Hause fahren. Das, was in der Nacht zum Sonntag wegen übermäßigen Genusses von Tresterbrand ausfallen musste, wurde am Sonntagvormittag auf die Schnelle nachgeholt. Ohne sich vorher die Zeit für eine Dusche, geschweige denn zum Zähneputzen zu nehmen, verrichtete Achim seine Übung auf mir. Dabei lenkte er den Blick starr auf den Wecker, der auf unserem Nachtschrank stand. Punkt fünf vor elf rollte er sich erschöpft auf die Seite und bat mich um einen starken Kaffee. Während ich in der Küche das Frühstück zubereitete, stellte er den Fernseher an. Sobald die Musik seiner Lieblingssendung Doppelpass erklang und Jörg von Torra seine Gäste zur Klugscheißer-Fußballrunde begrüßte, hatte ich für zwei Stunden Redeverbot. Ich hätte von elf bis um 13 Uhr einen Schlaganfall bekommen können, Achim hätte es nicht bemerkt. Vielleicht wäre es ihm gegen 14 Uhr aufgefallen, wenn er seine überfällige Morgentoilette hinter sich gebracht hat und mich wie jeden Sonntag fragt, wo seine Joggingschuhe sind. »Was ist Schnecke? Kommst du nicht mit?« Ich ließ ihn schon die letzten sechs Monate allein um die Alster laufen, denn ich war es leid, ihm ständig hinterherjagen zu müssen. Wir fanden einfach kein gemeinsames Tempo. Das war der Anstoß, der mich zum Nachdenken brachte. Ich kam zum Schluss, dass wir auch sonst keine Gemeinsamkeiten haben und war froh, wenn er am Sonntagabend den Nachtzug nahm. Frühlingserwachen es ist erst Anfang April und die Birken schlagen schon aus. Der milde Winter hat der norddeutschen Vegetation einen regelrechten Schub verliehen. Ich lenke meinen alten Alpha Spider vorbei an saftig grünen Wiesen und bunten Gärten. Das Wetter ist einfach zu schön, um mein altes Cabrio geschlossen zu fahren. Deshalb beschließe ich, rechts ranzufahren. Unter lautem Jubel fremder Männer öffne ich das Verdeck. Es sind polnische Erntehelfer, die entlang der Landstraße auf den Feldern Spargel stechen und mir neugierig dabei zusehen, wie ich mich mit meinem Softtop abmühe. »Jetzt nicht kaufen, Chef da«, zischelt mir ein kräftiger Bursche zu. Statt ihm zu erklären, dass ich kein Interesse an seinen Schwarzgeschäften habe und selber gar keinen Spargel mag, antworte ich ihm nur kurz, »Verstehe.« »Du kommen wieder um fünf.« »Okay, bis dann«, antworte ich und denke mir, »da kannst du lange warten.« Gut gelaunt fahre ich weiter. Nur noch wenige Kilometer... Und ich habe das marode Zuhause meiner Schwester erreicht. Ich staune nicht schlecht, als ich vor der Hausnummer 7 halte. Die alte Karte, die früher unsere Großmutter bewohnte, hat ein neues Reeddach bekommen. Wow, Pia, das hat sich aber gelohnt. Richtig nobel sieht es bei dir aus. Außen hui und innen pui, lacht sie zurück. Wir beide drücken uns ganz fest und sie hilft mir mit dem Gepäck. Nach meinem ersten Blick in den großen Wohnraum kann ich ihr nur zustimmen. Im Innenbereich wartet wirklich noch viel Arbeit. O Mimi hat es in den vergangenen Jahren mit der Anstandhaltung des alten Gemäuers nicht so eng gesehen. An den letzten Anstrich der Fenster kann ich mich noch gut erinnern. Es war noch zu Opas Lebzeiten, der 1992 an einem Herzinfarkt verstarb. Danach saß sie auf ihrem Geld wie eine Glucke auf ihren Eiern und gab nicht eine müde Mark für sich, geschweige denn für einen Handwerker aus. »Das könnt ihr machen, wenn ich abgetreten bin«, sagte sie stets zu uns, wenn wir sie zu den Festtagen besuchten. Das war mein letzter Geburtstag, oder das war das letzte gemeinsame Weihnachten mit euch Mädels, seufzte sie stets beim Abschied. Wir feierten noch viele Jahre ihren Geburtstag. Umimi verstarb im Alter von 86 und hinterließ meiner Schwester und mir das Anwesen in der Heide zu gleichen teilen. Für mich kam ein Wohnortwechsel nicht in Frage, schließlich wohnte ich feudal und mietfrei bei Achim. Pia hingegen hat nicht lange überlegt. Sie nahm ihre Staffelei, ihre Farben und Pinsel, um fortan ihrer Kreativität auf dem Land freien Lauf zu lassen. Wir setzen uns an den alten Küchentisch, an dem wir schon als kleine Kinder unsere Mahlzeiten eingenommen haben. Hast du an die Brötchen gedacht? Pia hat zum Frühstück eingedeckt und mich gestern ausdrücklich gebeten, beim Bäcker vorbeizufahren. Mist, das habe ich tatsächlich vergessen. Nicht schlimm, nun gibt es Knäckebrot. Statt Tomaten mit Mozzarella und Prosciutto di Parma, wie ich es aus Hamburg kenne, gibt es deftige Landleberwurst und Heidehonig. Der Kaffee ist handgebrüht und statt Prosecco schenkt sie uns einen Doppelkorn ein. Sie fragt nicht nach Achim. Gut so. Nach Lobgesängen auf meinen Ex steht mir jetzt wirklich nicht der Sinn. Sie fragt mich auch nicht, wer oder was mich geritten hat, einen so tollen Mann gehen zu lassen. Vielmehr will sie wissen, wie lange ich Urlaub habe. Noch vier Wochen, mein Chef bestand darauf, dass wir unseren gesamten Jahresurlaub nehmen. Ist was an den Gerüchten dran, dass deine Krankenkasse Personal...